0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um está na mesa aí, hoje dia de jogo do Verdão, Libertadores, o clima já está preparado, ansiosos para o jogo e ao meu lado essas duas pessoas sensacionais, Egílio de Benedetto, e a querida Cacau Dice. Então, eu começo até por ela. Boa tarde, é, minha querida Cacau Dice. Você está hoje com o cabelo preso. Lembra um pouco a, a Brigitte Bardot, da Ásia. Boa tarde.
1: Brigitte Bardot, da Deep Web, né, Jé? Legal. Eu já tô é. preso, eu estou com o cabelo preso, que estava trabalhando aqui, o cabelo, né? cabelo atrapalha, mas é isso, galera, dia de expectativa, chegamos, enfim, ao mata-mata da Copa Libertadores 2022, vamos pra cima, vamos com muita segurança, sem salto alto, mas com muita confiança aí, e vamos torcer pela vitória, bora aí, Jé.
0: É isso aí, minha querida Cacau disse, e ele, é, grande Gílio de Benedito. boa tarde, Gideão. Boa tarde, Gé. Boa
2: tarde, Cacauzinho. Eu também gostei desse cabelo. Ficou super legal. Diferente. Ficou, sei lá, ficou bacana.
0: Ah, que é isso, Jéssica? O que, que, que é isso que você fez assim,
2: ó? Diferente. diferente, <risos> Ficou diferente. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Boa tarde, voz. Nem sei se é o voz que está aí. Deve ser, né? Ou é você é. que está comandando a bagaça? É o, voz. o voz. Então, tá bom. Um abração, voz para vocês. Vamos aí, vamos, Gé. Chegou o dia. Vamos ver o nosso jogo, nosso Palmeiras na Libertadores.
0: É isso aí, é isso aí, meu querido Gigante. Então já vou começar aqui falando do nosso, e um dos nossos patrocinadores é, vou falar dela. Ou melhor, dele. O melhor aplicativo de futebol. Estou falando do OneFootball, é onde que o Amit pega todas as suas estatísticas. Se você quer notícias do Verdão em tempo real, estatísticas, tudo sobre o Palmeiras, você encontra no melhor aplicativo de futebol, no OneFootball. OneFootball também tem o mercado de transferências e tem transferências aqui na pauta, hein? É, tem transferências aqui na pauta. Então tem um mercado especial aqui no OneFootball, uma aba, né, mercado de transferências, onde você clica lá, você sabe rumores, negócio fechado, estatísticas dos jogadores que estão sendo negociados, tudo nessa aba, mercado de transferências, mas o OneFootball também, sempre aprimorando, agora também tem o Brasileirão com tudo, inclusive com melhores momentos, o que ajuda bastante, às vezes é cada dia o jogo em algum lugar é, e outra, às vezes é no mesmo, no mesmo horário, então você não consegue ver, então agora tem também os melhores momentos do Brasileirão, e é muito fácil para você colocar o One Football no seu celular, você pega teu, teu aparelho, Mira aqui na nossa live e ele já vai entrar direto. Se porventura não entrar, está na descrição de nossa live. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. O aplicativo que o Amit usa é. Voltando então aqui para a tela com os nossos queridos. Olha, Cacau com a mão no rosto assim, ó. Tipo toda a opinativa. Tá demais. Grande Cacau. E o seguinte, Cacau. Ontem teve o começo da rodada de mata-mata da Libertadores. É. Você, lembra aquele, é. Você lembra aquele grupo fraco? Você lembra aquele grupo fraco do Palmeiras? Que o Palmeiras só pegava a Galinha Morta? É, a Galinha Morta pegou o galo depenado é. ontem. Empatou. Poderia ter ganho. É. Eu acompanhei o jogo porque estava apostando. Mas, é... olha, eu vou te falar. Faltou um pouquinho de qualidade para os atacantes do Emelec. Tudo bem, o Hulk perdeu o pênalti. Mas é, faltou um pouquinho de qualidade. Teve dois lances lá que era para matar o jogo. Os caras não conseguiram. Mas o Atlético Mineiro empatou lá no Equador. Com o Emelec e o Palmeiras ganhou por 3x1. E arrancou empate. Agora o jogo é na outra semana aí. E Gideon, não sei se você chegou a acompanhar esse jogo, mas não era aquela galinha morta, como todo mundo falava, né?
2: Assisti o jogo inteirinho. Jogo inteirinho, então aquilo que você falou: pena que os, os atacantes do Emelec deixou um pouquinho a desejar, de manter uma bola na trave uh, e perder algumas chances claras de, de, de gol, infelizmente, né? Mas é aquilo lá, eu também tá durante o jogo ficar pensando: mas vocês não falavam que era galinha morta? O Palmeiras ganhou de três aí, vocês não estão conseguindo ganhar desse time? É difícil, né? Então é muito fácil falar, é muito fácil. Eu já escutei o pessoal falando que esse time agora é diferente, esse é outro, é outro time, está muito melhor agora, com os mesmos jogadores. Né? Os mesmos jogadores, né? depois de um mês, estão jogando um futebol muito superior. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai. É até é chato ficar falando sobre isso. Mas como o pessoal gosta de desmerecer a sociedade esportiva palmeiras? Né? Vamos ver vamos ver o jogo de hoje. O que interessa vai ser o jogo de hoje nosso contra o Serro Porten que não vai ser fácil, já vou falando. Espero que seja fácil, mas eu estou achando que não vai ser fácil, não. Mas se Deus quiser, vamos sair com uma vitória.
0: é Não existe jogo fácil nessa fase, né? Não existe jogo fácil. É muito complicado. Vamos falar daqui a pouco bastante do Palmeiras. Mas, Cacau, ontem o Atlético Mineiro empatou com o... o Emelec, né? Num jogo de muitas variáveis aí. É, um jogo aberto, um jogo aberto, um jogo... Eu teve um lance bizarro da arbitragem, que é o seguinte, bola na área do Atlético, o Everson lá, aquele goleiro que tem aquela barba feia pra caramba, ele sai do gol e ele acerta o Natan, zagueiro dele mesmo, né? Zagueiro dele mesmo e cai no chão. Ele acerta o Natan e cai no chão. O juiz foi e deu falta pro Atlético Mineiro. <risos> Meu Deus. Eu fiquei olhando e falei: o que, que esse cara deu? Mano, aí o Natan, o próprio Natan, é, bola na área e ele no movimento, né? Os jogadores do Palmeiras têm que tomar muito cuidado com isso, porque os juízes estão marcando. Dois pênaltis ontem, depois vamos falar do outro jogo. Ele foi pum deu no rosto do Cabeza, acho que é. E aí o, o capitão do Emelec foi lá e fez o gol, Cacau. Mas mostra que o grupo do Palmeiras não era aquela galinha morta como tentaram pintar, né? Não, é.
1: Foi o que a gente. A falou, né, eles desvalorizam, eles desmerecem todo o feito e vitória conquistada aí pelo Palmeiras. É, o futebol, ele tem as suas surpresas, né, você entrar de salto alto esperando aí um estilo de jogo ou um resultado de um jogo, muitas vezes pode ser surpreendido. Eu uh, achei muito bom, eu acho que nada melhor do que um dia após o outro, nada melhor. O mundo gira, né, Gé? O mundo gira. Agora, aos pouquinhos, eles vão perdendo um pouco é, o que falar, e o que defender para desmerecer a campanha que o Palmeiras vem. Palmeiras que chega aí no mata-mata, na fase de grupo, com 100% de aproveitamento, né? Estranho a galera achar que é, um time, independentemente de qual for, chega numa fase é, de uma Copa Libertadores com todos os times do grupo fraco e pega como adversário fraco, né? Assim, para mim não tem coerência, não tem é, muita, muito que falar e muito que dá ibope, né? Com isso eu sou a favor aí, concordo com o Egídio. Ó, oh, é um saco, é um saco, mas vamos seguindo aí, é, enquanto a galera brinca e faz piadinha e fake news, a gente vai seguindo o nosso trabalho, conquistando vitórias e quebrando números e recordes, né, Gé? Beijo, palmeirense fanático.
0: Aí, ó, o pessoal está elogiando seu cabelo preso hoje, Sabrina Sato, é não sei o quê. É o pessoal aqui ouvi, elogiando. Ouviu ouvi, ouvi,
1: ouvi mais vezes, viu, pessoal? Sabrina Sato, da Deep Web, eu tenho até a mesma pintinha aqui, só um pouco diferente nós somos.
0: <risos> Aí, grande cacau. Ó, teve um outro jogo também, é... eu não acompanhei todo, mas disseram que o Libertar foi prejudicado porém foi 2x1 o um jogo para o Atlético Paranaense. O time que o Palmeiras vai encarar no sábado, tudo bem que está sem o Abner, mas é um time que vem fazendo história nas mãos do Felipão. O Felipão é mágico, o Felipão é espetacular. E o Atlético Paranaense venceu por 2x1 um. o Libertar, leva uma vantagem do empate lá para o Paraguai também, mas o Felipão fazendo história lá também, viu, Egidio? É, isso não é de surpreender,
2: né, já Ninguém ficou. Garanto que ninguém ficou surpreso com isso. Né? O Atlético vem fazendo uma grande campanha no brasileiro e não ia ser diferente no Libertadores, né? E me lembrando que o Libertar foi o campeão paraguaio, né? Foi agora foi, foi campeão paraguaio, né? Então ganhou, bem Em cima do Cerro, né? É. Então é isso aí. Então você Sim. vê que o, você vê que o, o, o Felipão está colocando realmente nos trilhos o Atlético Paranaense, né? Só no um suporte é o presidente do clube dele, mas do resto tudo certo.
0: É isso aí, é isso aí. Eu, já vou, eu nem vou passar para cacar esse jogo, mas hoje eu vou passar o outro, né? Ontem tivemos lá naquele lixo lá de Itaquera é, meia boca contra a boca um jogo é, pegado, um jogo em que as melhores chances foram do Boca Juniors foram do Boca Juniors, o Cássio fez duas grandes defesas lá, pelo menos duas grandes defesas já tava no final do primeiro tempo, e aí é o que eu comentei com o Egídio Cacacau agora e com vocês amigos, o... o Rojo, que quase veio pro Palmeiras, graças a Deus que não veio, porque é ruim para cacete era lateral esquerdo do Manchester United sempre foi uma merda, sempre foi uma merda e ele foi abriu os bração, querendo dar uma de pavão e realmente fez pênalti no Mantuan foi mantuã, se eu não me engano. Deu no rosto do rapaz. Pênalti. E aí o Musa foi bater, né? Tava um tesão naquela. Na... no lixão lá. É gol, é gol, é gol. O Musa mais uma vez mostrou a pressão que sofre. Bateu o pênalti. E o Mira, lembra? Mira Rossi! Quando o, o Lucas Lima fez por cobertura nele, né? lá na bombonera. Mira! Mira Rossi! E aí o Rossi fez uma grande defesa. Um Boca Juniors que me surpreendeu, Boca Juniors que me surpreendeu, um time, um, talvez seja o pior Boca Juniors dos últimos 10 anos, pelo menos, mas um time bem aguerrido. Tem no Vila, seu principal atacante lá, que tenta fazer milagre, teve um pênalti o Boca Juniors, temos o vídeo, mas não vamos poder passar aqui. Ele. Toca a bola no braço, com o braço aberto, o jogador do Corinthians, pênalti claro, pênalti claro. É isso que está faltando, está faltando ter mais regra, não interpretação, porque para uns dão pênalti, para outros não dão. Com o braço para um trás, pênalti.
2: né? Com o braço para trás, eles estão batendo, eles estão dando pênalti. E é para alguns eles...
0: com o braço para trás, com outros com o braço na frente aberto, é... não dá. Olha aí, ó, o Voz está pedindo like. Olha aí, rapaziada. Temos 648 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais. De 230 likes. Então eu vou pedir para a rapaziada o seguinte, rapaziada: vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo? A 132 mil é importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, só inscritos do canal escrevem no chat, se inscrevam no novo canal, é, no novo canal do Amit, o canal Verdão TV Verdão Play, que a partir de julho terá conteúdos próprios também, então fiquem ligados, aí tem muita novidade bacana, mas muita novidade bacana, então se inscrevam, deixem seu like, porque o cara vai entrar agora na hora do almoço, ah, meio dia, o que, que tem do Palmeiras no YouTube? De repente, vê uma live, ele gosta. Se ele gostar, ele dá like, se inscreve. Se ele não gostar, passa, fala, dane-se, não quero saber desses caras. Então, nos ajude aí a cada vez aumentarmos nosso canal. E, enfim. O Pedro Martins diz, não ache esse time do Boca ruim. Pelo contrário. Então, Pedro, eu acompanho o Boca Juniors há muitos anos, cara. Pelo menos aos 25 anos aí. Para mais, né? Desde 92, sei lá. Por aí, né? Eu acompanho o Boca Juniors. Esse time do Boca é muito fraco. Mas é muito fraco. Não quer dizer que ele não possa passar pelo Corinthians. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele é fraco. Times que já teve. Meu, é. Juan Roman Riquelme, Batistuta, Diego Latorre, Diego Armando Maradona, Carlos Tevez, dentre outros, né? Era um time muito mais. É... Eu lembro do time de. De 2000, com o Córdoba no gol, Burdiço, baita de um zagueiro, o Batista, que é técnico do Boca Juniors, era o volante, uh, Riquelme, tinha Esqueloto, Graziani. Meu, eu conhecia o time do Boca, ah, os dois irmãos Esqueloto, né? Os dois irmãos Esqueloto, então era um time muito forte. Esse time do Boca, aquele Benedetto, ele não corre, né? Já reparou que ele é a estrelinha, né? Ele teve os dois lances importantes também do do jogo, né, mas é, ele não corre, não ajuda os companheiros, ele é um cara, ele é machão para brigar só, mas ele não tem aquela vontade. Então, é um, na minha opinião, Pedrão, e eu respeito a sua também, é, dos times que eu venho acompanhando do Boca Juniors, é o mais fraco tecnicamente, não quer dizer que o time é ruim, é o mais fraco tecnicamente. Tem o Vila como um grande cara aí que tenta, Vila que tem problemas fora de campo, bem sérios também, enfim, é um time bem complicado, Cacau. Um 0 a 0 eles esperavam vencer aqui para tentar ficar tranquilo e leva o jogo à decisão para a bomboneira.
1: É, pode ser que seja aí uma estratégia frente ao desempenho apresentado nos últimos tempos, né? O futebol é cíclico, né, Gé? E o Boca, como uma das grandes potências aí no passado, deve estar tá passando por essa fase cíclica abaixo, né? Eu acredito muito que vai ser um jogo apegado, difícil aí no próximo jogo. É, e, eu, e mais, por mais que eles venham com o ímpeto da vitória, querendo passar de fase, vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo chato, mas é, como uma boa rival, acredito e espero que eles vençam a lixaiada ali, né? Porque de meia boca, um quarto de boca pode ser que eles não sejam, né? para que não seja um quarto de boca que permaneça ou
0: meia boca mesmo, já é, o Gustavo está dizendo que ele nunca foi no Allianz ele é do interior e, inclusive a foto dele é na bombonera naquele 2x0 aí. É, como eu compro um ingresso será que estão disputados estando muito longe da capital é muito disputado se você não for avante é pior ainda tem que tentar chegar na venda geral inclusive nós falamos isso ontem tem que tentar chegar na venda geral aí é complicado, por isso que quem puder ser avante que entre no seu orçamento seja avante, senão fica muito complicado. Quando o time vai muito bem começa a atrapalhar, né? Começa a atrapalhar um pouco. É, o quem que foi que me mandou aqui da festa aqui, ó, ah, aqui? O Valdeir Ribeiro, Jef, você viu a festa do você dos gambazon teve até pedrada no busão do Boca? É, é, meu amigo. Lá pode tudo, eles podem fazer o que eles quiserem, porém mais uma vez ontem, né, mais mais episódios racistas e agora também nazistas, né? O torcedor do Boca Juniors fazendo o símbolo do nazismo, uma coisa bizarra, né? Tipo totalmente antiquada para os dias de hoje, né? O outro imitando um macaco, a gente sabe que a Comembol, ela ela só quer fazer coisa quando é contra na, os times brasileiros, mas Chamou a atenção aí que parece que não doeu a última prisão que teve sobre o torcedor do Boca, né? Que tinha imitado o um macaco aqui no, no lixão. É, assim, nós estamos indo para um caminho muito complicado, né? Isso que dizem que o argentino ele é muito culto, né? Nunca conseguiram eleger um presidente bom. Há 50 anos é de merda a merda. E se acham uns cultos, porque eles batem panela. É, eles batem panela. E, Gidio, fica cada vez mais evidenciado que a Comebol passa um panaço para os argentinos, né? Porque se fosse uma confederação coerente, eliminava por cinco anos. Aí quebra de vez essas merdas aí. Ou eles começam a punir na carne, vocês estão fora. Acabou. Ah, não vai ter outro jogo. Vocês estão eliminados. Não importa que é o Corinthians que vai passar. Poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Flamengo, poderia ser. Se nós continuarmos nessa pegada, uma hora a torcida do Brasil vai invadir a torcida dos caras e vai matar uns 10 lá. Porque todo jogo é a mesma historinha, é macaco, é nazismo. Porra, a gente sabe que não é, todo torcedor não é, não é obrigado a ser educado, né? Mas também tem que respeitar certas coisas que ultrapassam o limite do campo, né, Gideão?
2: É, infelizmente ainda temos tido essas cenas, né? E eu acho o seguinte, eu acho que não tem que ser eliminado logo de cara, a primeira coisa que tinham que fazer é perder o mando de jogo ou senão a casa vazia, o estádio vazio isso já ia fazer com que a torcida começasse a ligar o alerta deles né? gente, se a gente ficar fazendo isso aí nós não vamos poder assistir o nosso time você, você não pode assistir o Palmeiras no seu estádio, ele tem que jogar com a casa vazia porque um imbecil ficou imitando um macaco né? então isso seria para mim a primeira a primeira, a primeira punição e depois, se continuasse assim, mesmo não, não, não tendo perdendo o mando de campo, perdendo casa vazia, o estádio fechado, continuasse assim, aí sim partiria para uma coisa mais extrema. Mas é impressionante, né? É impressionante como ainda tem é, pessoas tão atrasadas que pensam assim, né? que nem esse último aí do encontro lá na, na arena no Corinthians, foi um imbecil, assim, não tenho nem palavras para falar o que, que esse rapaz é, né? Então, o que eu fico mais triste é que ele vai ser preso, vai ficar lá uma hora, duas, pagar a multa, né? normalmente quem paga a multa é o clube, quer dizer, e ele sai dando risada como o último, que aconteceu a mesma coisa, só que foi imitando o um macaco. Vai acontecer a mesma coisa, vai sair dando risada, daqui a pouco ele vai postar, tirando um sarro dos brasileiros, é isso aí. Então, fica por isso mesmo. Infelizmente... Uh, eu acho que isso não vai resolver, não. Se não tomarem uma atitude mais drástica, uh, não, Bom, de, de, não a torcida, né? O governo, os, as, as autoridades, tomarem alguma é coisa um mais espancamento. drástica.
0: Espancamento. Espancamento. Espancamento resolve vai, tudo. Né? Vai acontecer isso daí. O Geraldo dos Santos está incomodado, que eu chamei o estádio deles de lixo. Isso é muito chato. Realmente, Geraldo, esse estádio é nosso, né? Porque com a nossa contribuição proveniente de uma propina em que o ex-presidente deu de bandeja, os caras não pagam há sete anos, nós temos que chamar de excelentíssimo estádio. E não daquele lixo, que é, inclusive tem entulho do Palestra Itália. Então, para mim, vai ser sempre um é lixo tulhão. de Itaquera. Entulhão. É, é é para mim, mim é entulhão. Ou, se você preferir, Geraldo, pode ser esmolão. Você escolhe. Esmolão. Nunca Melquímica Arena, né? Que isso aí era falar muito bem do estádio proveniente de falcatruas. Bom, temos 907 pessoas nos acompanhando. Tem muito, mas muito pouco like, 419. Então deixe seu like aqui no Amite, se inscreva no canal. Se inscrevam também no canal TV Verdão Play, nos ajude lá, porque teremos conteúdos exclusivos. Vamos lembrar também que às 16 horas tem pré-jogo. É, pré-jogo do Amite para... Serro Porten em Palmeiras. É, Serro Portenho em Palmeiras. Um grande jogo hoje. O Verdão voltando ao, a Libertadores. Um lugar que o Palmeiras conhece muito bem nos últimos anos. E, Gideon, dizem que quando a fase é ruim, a coisa só tende a piorar. Mas o Jorge, que já não vinha tendo um grande aproveitamento no Palmeiras, agora pegou o Covid e está fora de pelo menos dois jogos. Que fase vive o Jorge?
2: É, infelizmente, né, para a saúde dele, ele pegou a Covid, né, a gente não deseja isso para ninguém, mas é assim mesmo, vamos em frente, vamos ver o que o Abel vai colocar, vai, vai chamar o menino Vanderlan para ir para a reserva dele e tudo bem, vida que segue, já não só ele não é o primeiro que pegar pegou
0: Covid e também não vai ser o último, já, vamos em frente. É isso aí, Cacau, não basta a fase estar ruim, tem que piorar, eu e o Jorge pegou o Covid, a gente deseja melhoras para ele, mas... Que fazem E a Cacau caiu. É, Cacau acabou caindo. Coitada da Cacau. <risos> Bom, eu desejo melhoras ao Jorge, né? Desejo melhoras ao Jorge, mas que fase vive o nosso lateral esquerdo aí que não consegue engrenar. Ah, Cacau está de volta. É, Cacau está de volta. Cacau, eu estava dizendo, né? Não basta a fase estar tá ruim, pode piorar. E o Jorge contraiu o Covid está fora de pelo menos uns dois jogos do Palmeiras que faz e vive o nosso lateral esquerdo
1: triste né triste a nossa lateral esquerda aí com um desempenho muito abaixo comparação ao lateral direito desejo melhoras para o Jorge vi muito torcedor palmeirense brincando né que a a, não, a ausência do Jorge seria um reforço ali frente ao desempenho do nosso Jorge né bom eu só espero que ele fique bem, é, de fato, Abel Ferreira tem o um controle aí da escalação, do esquema tático do nosso jogo, da nossa partida, é, é isso, já, eu acho que... Agora, eu só queria falar uma coisa pra você, eu não sei, é engraçado, né, eu posso estar viajando, mas ultimamente sempre acontece alguma coisa em seguida de um desempenho fraco de algum dos jogadores, né, que estranho isso. Enfim, eu só tô aqui viajando, sabe? Enfim, mas é isso. Melhoras, Jorge, melhoras. E que você retorne ao elenco depois da, sua, né, da de passar dessa fase aí de isolamento e tudo, com um bom futebol e com uma boa saúde, Jorge. É isso aí, Jé. É,
0: chama atenção algumas coisas que acontecem no Palmeiras, né? Você lembrou muito bem agora. Porque eu vou lembrar um outro caso. A torcida via pedindo Giovanni. Giovani. Nós sabíamos que o Giovani estava ganhando o corpo, estava muito bem. De repente apareceu uma fratura no Giovani. Ah, vocês não sabem o que vocês estão falando. O Giovani sofreu uma fratura? mas o Palmeiras não noticiou uma coisa tão importante. O Palmeiras não noticiou. Sempre quando tem algum probleminha com o jogador, a torcida, aparece algo...
1: É, não podemos duvidar Acontece das coisas menino.
2: também. o Gabriel, menina, menino, aconteceu Foi,
1: algo parecido com o Gabriel Menino, aconteceu algo parecido também, né? Na
0: sequência. É, é apareceu também. É isso mesmo. O, o Alexandre Félix está dizendo que hoje nós vamos ver a Piscina no Paraguai fazer a mesma coisa. É, vamos ver, né? Fazer, todo mundo faz. Não podem só esquecer que tem jogo de volta, né? É... O Cleiton, nosso membro, o grande Cleiton, que foi apelidado carinhosamente de de Mota, na live que ele fez, a live dos membros, ele diz, o, o técnico do Curi que enfiou o pé no microfone ainda deu uma esculachada nos repórteres na entrevista pós-jogo. É, deu dois chutes no microfone, enfim, né? A gente sabe como funciona a nossa press, né? Pro Abel, os leões. Pro nosso técnico, ah, ele tava nervoso. É um clima, né? É um clima é. muito pesado. Chutar latinha, depois
2: outra coisa, chutar um copo d'água... É uma coisa perigosíssima, é uma coisa absurda. Agora, chutar um microfone, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vocês que estão arrumando confusão.
0: O, o The Machine está dizendo, já comprei ingresso e vou pela primeira vez no estádio. Como que uso esse e-ticket? É o seguinte, irmão. Você deixa lá, você pode printar a tela do e-ticket com, com o código de barra, deixa o celular com bateria, pelo amor de Deus. Aí você chega na catraca, coloca lá no visor e você entra. É muito simples, tá bom, Demachini? Qual o jogo imprime, que você vai? Né?
2: Ou imprime, né? Ou imprime, né? É, a imprime segurança também. sempre é imprimir, né? Ainda mais a primeira Vamos vez que dois, você né? vai e não sabe como funciona. né? Porque às vezes, você... às vezes você dá um print na tela e ela não tá pegando o, o código de barras inteira, chega lá, não passa. Então, é melhor a primeira vez, vai com o celularzinho, mas vai com no bolso com o, o, o impresso, tá bom? É um conselho que eu te dou. Sempre é bom ter um plano é, B. O,
0: o Léo Pinheiro está sendo bem honesto no que ele fala. Ele diz, quem não der like hoje, não ganhará o cuscuz do Ronaldo Souza. É, é isso aí, grande Ronaldo, é, Ronaldão, do nosso querido área VIP. Bom, continuando aqui, né? É, a informação até de ontem é que 20 mil dos 45 mil lugares lá no Defensores del Chaco, haviam sido vendidos, mais de 1.500 palmeirenses lá no Paraguai, um grande público ao viver, deve chegar quase 2 mil palmeirenses lá na, no Paraguai, Cacau mas parece que a torcida do Cerro ainda não está botando muita fé no time
1: é, gente eu acho que eles estão inseguros, né? Tem tem que uh, apesar de terem vindo aí é, num, numa campanha aí onde eles vêm uh, de uma derrota aí contra o Libertar, parece-me que eles estão um pouco inseguros, né? Frente aí várias várias questões, né? Esca, escalação, escalação é jogador em escalação é a campanha, mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras ele tem que entrar com, com a cabeça fria, né? com maturidade, com, com, com respeito. É, e como a Ferreira sempre fala, né? eu respeito o adversário, sempre respeito o adversário, mas respeitar o adversário já ofensivamente, né? logo no primeiro tempo. Para mim, eles têm que entrar com segurança, aí, garantindo o resultado logo no primeiro tempo, o máximo que puder. E o Serro o, o Portenho, uh, acredito eu, que vai fazer a sua jogada e acho, vão segurar bem o jogo. E com relação aos torcedores, é isso, o torcedor palmeirense está presente é, em todos os lugares onde o Palmeiras vai jogar, o torcedor palmeirense vai atrás, vai apoiando, vai prestigiando, vejo muita gente que eu conheço já lá no Paraguai, inclusive mandar um beijo pro Sérgio, Sérgio 77 aí, que nós ajudamos sempre nas ações sociais, ele já está lá desde ontem, então um beijo, Sérgio, aproveite muito, fique com Deus, e vai ser uma grande festa, como sempre tem sido ultimamente, né, já é uma grande festa da, da torcida palmeirense, em cima da torcida do adversário, claro, com muita segurança, muito respeito, sem violência, para ser uma boa festa e uma boa partida, já dentro e fora de campo.
0: É isso aí, lembrando que o jogo será, como diz aqui, o futebol no mundo, futebol do mundo, desculpa, às 19h15 na Comembol TV exclusiva. Avisa geral que não sabem, pessoal, não vai procurar no Premier que vocês não vão encontrar. Mas se você não tiver o Comembol TV, ou não conseguir captar esse canal, você acompanha tudo na web Rádio Verdão, transmissão de Palmeirense para Palmeirense. Com toda a equipe da Web Rádio Verdão. Egidio, quase 2 mil palmeirenses lá no Defensores del Chaco, porém parece que a torcida é, do Cerro Porteño ainda não está botando muita fé. Se eu fosse torcedor do Cerro, eu iria no estádio, pô. É 50-50 a chance de passar. Não tem é, Você pode ter um favorito teoricamente, mas você não tem a certeza, né? E parece que metade só do estádio, por enquanto, completada, Gidião.
2: É, eles não estão muito felizes, né? Perderam um o campeonato paraguaio agora nesse né, final de semana, né? Então já deu uma baixada a mais na, na bola deles. Ainda vão disputar o, o, a Libertadores com o melhor time, que fez a melhor campanha, eles fizeram a pior campanha, então isso desmotiva um pouquinho o torcedor, né? Eles, sei lá, como está condições, a condição dele. Mas é a mesma coisa aqui. Você tem dois jogos em seguida, né? Tiveram o jogo da, da final e agora o jogo da da Libertadores, o time não está muito bem, perdeu o campeonato, então é isso, isso desmotiva um pouquinho o, o, o torcedor, mas meu, <risos> Libertadores não tem favorito não, é 50-50 como você falou, ainda mais na casa dele.
0: É, grande gírio de Benedetto, é, eu acho que vai ser um jogo, meu, ah, meu, vou te falar, haja coração, haja coração, e eu quero já colocar para vocês aqui, só para vocês não perderem a porque daqui a pouco estaremos ao vivo, então o pré-jogo começa às 16 horas hoje, então fiquem ligados, pré-jogo às 16 horas, aqui nos canais Amite 1914 e também no TV Verdão Play, novo canal do Amite, teremos conteúdos exclusivos, é quem sabe teremos até um café da manhã, é, vamos ver né, é isso aí. Bom, então pré-jogo aí, então temos mais de 1.027 pessoas nos acompanhando, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Continuando aqui com a nossa, com a nossa pauta, e a pauta grande, é... O seguinte, Egidião, eu queria que você passasse, você ou a Cacau, claro, a última parcial de vendas do Palmeiras e Atlético Paranaense, que acontece no sábado, às 21 horas.
2: Eu não tenho, Cacau, você tem aí?
1: Aí ah, eu
2: puxei...
1: O... O grupo, né? Foram, se não me engano, 27.600, é isso? é umas 10 e meia? Foi isso, né? É, 27.600 pessoas, olha, incrível. Eu acho que vai passar, eu não sei vocês, mas eu acho que vai passar... Eu acho que teremos aí um público de 30.750 de, de, de 30. torcedores presentes nesse jogo, viu, pessoal? E a renda, para quanto? A renda vai passar de cara a um milhão, entendeu?
0: <risos> Pô, tá barato, hein? É. Olha, o Aaron tá dizendo, ó, conheço a Sabrina Sato. Falei para ela que ela tá parecida com a nossa cacau. Acho que a Sabrina ficou com uma invejinha. Um abraço. Aí, ó. Imagina, que imagina.
2: A menina é, é. corintiana. Não pode nem comparar. Não chega nem aos pés tá. de Cacauzinha.
0: É isso. Tá. É isso aí. É. Olha, o, o Marco Cirino carinhosamente falou o seguinte, Cacau. Você está parecendo hoje um coqueirinho ou uma Palmeiras Imperial? Olha aí. Ó. O, o seu corte de. O seu penteado está fazendo uma história aqui. Muito bacana, parabéns a Cacau e ela tava tá é... escondendo, hein, Jé? E ela tava tá escondendo.
2: Olha o sucesso que tá fazendo. Ela tava tá escondendo. Aí, tá vendo? É, quando a gente é... fala, ainda fica nervosa. É, é... tava tá tá escondendo vendo? aí, ó. Tá vendo? Uau. ó, Homem conhece as coisas. me conhece é... as, coisa.
0: ó, me conhece Isso, as Cacau, coisas. Cacau, você não filho. entende nada viu, você não entende é... nada de TV deixa com os profissionais, Cacau você tá começando agora na sua o carreira o
1: cabeleireiro do Gerson Guarino o mesmo cabeleireiro que ele foi ontem junto com a Júlia indicação inclusive do mestre de Benedetto, olha, foi a melhor sugestão e dica de beleza que vocês dois me passaram, viu amei, vou amanhã de novo antes do pré tá na mesa repetir esse penteado, pessoal galera, desse chat é incrível né? o pessoal tem muito carinho é incrível, incrível a galera Tá na mesa. Isso aí, galera.
0: Ó, o seguinte, rapaziada, agora eu vou dar uma informação importante para vocês, né, que foi buscada, que é o seguinte, né, o Palmeiras, com esse trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos, apesar de ter um atleta aqui que não faz parte dessa safra de João Paulo Sampaio, Marcelinho Dedeschi, mas é o seguinte, o Palmeiras vem fazendo jogadores, né, o Palmeiras vem formando jogadores, e quando eles não podem é, atuar no profissional, eles também têm vida fora. Eles podem sair, serem vendidos, negociados. E o seguinte, o Palmeiras colocou como meta esse ano é, fazer 130 milhões em vendas de atletas, né? 130 milhões em vendas de atletas. E o Palmeiras, até agora, vem fazendo muito bonito. E sem contar com o Borja, vou falar os dados para vocês, hein? É, Tiago Martins lembra do Thiago Martins, zagueiro? foi campeão em 2016, inclusive 480 mil ele passou agora, ele mudou de time no Japão, eu não sei para onde que ele foi direito tem 480 mil que caiu do Tiago Martins 4 milhões e 700 do Pedrão lá em Portugal 130 mil do Vitor Sá que inclusive participou aí do, tá participando do Botafogo é, 33 milhões por 53% do Patrick de Paula, Fernando, quando foi para RB Salzburg agora, 3 milhões, Gabriel Jesus, 21 milhões e 700, e o empréstimo do Esteves, que foi renovado, já rendeu 1 milhão de reais, sem contar o Borja, aproximadamente 65 milhões de reais, metade do que o Palmeiras precisa angariar em vendas esse ano. Vamos lembrar que a janela ainda vai abrir, então muita coisa ainda pode acontecer, né? Mas, desses 65, nós vamos falar daqui a pouco do Borja, já aumentou um pouco. Então, estamos vindo muito bem, meu querido Egídio. 65. Você vê de jogadores que não atrapalham o, o nosso elenco, porque são jogadores que já passaram, né? São jogadores que já passaram, mas continuam rendendo dinheiro o Palmeiras. Isso é muito bom, né, já Então, para ser mais
2: exato, é 133, o planejamento é 133. Então, é isso aí, esses é aí são valores que talvez eles nem estavam esperando e já estamos conseguindo, assim, já, já chegamos na metade da meta. É isso aí, já. Eu estou satisfeito com, a, com o pessoal, apesar de estar tá falando um monte da, da, da leila, eu para mim eu não tenho problema nenhum, acho que ela está fazendo um bom mandato. Tá? Começou um pouquinho uh, se expondo demais, <risos> talvez. É, expondo demais, talvez isso tenha atrapalhado. Agora que ela deu uma retraída, deu uma sumida, está está simplesmente uh, comandando o, o Palmeiras, eu acho que ela está indo muito bem. Então, eu espero que, que continue assim cada vez melhor.
0: O Léo Arcanjo está dizendo o seguinte, né? o Thiago Martins parece que está jogando na MLS, é bem lembrado. Obrigado ao queridíssimo Léo Arcanjo. O Juliano Santana falou um negócio, eu não reparei nisso, né? confesso, me desculpa, vezes tem, nós temos tanta informação na cabeça, e essa para mim é quase que relevante, não pelo atleta, mas é que Todo jogo muda os relacionados, mas ele está dizendo que o Navarro não viajou para o Paraguai. Alguém sabe disso?
2: Eu não vi os relacionados, por isso eu não posso optar. Não posso falar nada, nem falei nada, porque eu não cheguei a ver. Esse foi o problema. É, o
0: Léo está dizendo que foi para o New York City. Obrigado, Léo. Cacau, 65 milhões em vendas já. Não chega... Chegamos à metade do ano. É no orçamento do Palmeiras, lá no balanço, disse que o Palmeiras precisa vender 130 milhões, já passamos da metade, porque ainda tem o Borja, vamos falar daqui a pouquinho dele, mas de jogadores que já passaram há muitos anos, 65 milhões no Caixa
1: do Verdão. É um dinheiro considerável, né? Considerável demais aí para entrar nos nossos cofres, no momento em que precisamos, sim, temos necessidade de contratações, temos dívidas a serem pagas eu acho que é, e levando em consideração a fase que nós estamos do ano, metade do ano já atingir esse valor é algo é, muito positivo para essa gestão né? nós que muitas vezes criticamos a gestão atual mas também é, elogiamos e parabenizamos quando achamos é, cabível e merecido, né? então nós não temos rabo preso com ninguém, não somos é, partidários, enfim mas como diz é, Paulo Nobre, né? Tranquilidade, tranquilidade, porque parece-me que o trabalho vem sendo feito, o trabalho vem sendo, uh, uh, de uma certa forma, profissionalmente falando, é... é, é... É, muito próximo de chegar à sua meta, e espero que chegue, afinal de contas, temos mais seis meses pela frente, então já, é, eu acho que o Palmeiras vem atingindo aí uma, uma situação, uma posição de muita maturidade, administrativamente falando, torço muito para que seja exatamente isso, não seja apenas uma impressão, né, Egito de Benedetto muito bem lembrou que no início aí tivemos um mandato um pouco conturbado, né, e que agora parece que Miquilela Pereira, talvez, é, influenciada, aconselhada por alguns, tenha dado uma baixada aí na sua vida, vida de rede social, né, e tenha focado um pouco mais nos trabalhos então é isso. Eu desejo para o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras um trabalho maduro, um trabalho coerente, um trabalho de planejamento que muitas vezes é, reclamamos que parecia que não existia planejamento, né, na administração da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso que eu desejo. Parabéns diretoria. Parece que vem fazendo um bom trabalho e que consigamos atingir esta meta para o ano de 2022, já. Né?
0: É isso aí, ó. o Marcião diretamente do Japão, É, olha aí, ó. aqui no Japão, like dado, um abraço meu irmão, então pessoal, temos 1.125 pessoas aqui nos acompanhando nessa live, pouco mais de 660, 678 likes, então vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês, deixe seu like, se inscreva, se inscrevam no novo canal do Amite, o TV Verdão Play, que é importantíssimo para a nossa live ser recomendada. É muito bacana, todo mundo chegando junto aqui. Eu estou muito contente, estou muito feliz com a fase do Palmeiras, o momento que o Palmeiras vive e o momento que nós, é, do jornalismo ao viverde, estamos passando. Eu tenho um superchat aqui, do Mar, do, acho que do Marçal, se eu não me engano, né? só que não está aqui no meu, no meu programa, depois eu até queria tentar achar. Deixa eu ver se tem aqui, se chegou. Porque eu não consigo. Eu só vejo no, na outra tela, mas não consigo colocar nessa. Então, só um minutinho que eu vou ver isso. É o seguinte. É, voltando aqui. Olha aí, ó, tem superchat. Muito obrigado ao Voz da Consciência por me ajudar. Tem superchat do Marçal Sena. Estádio da População. Pago com nossos impostos. Muito obrigado, Marçal. Você tem total razão. Estádio da População. Eu acho que o Palmeiras poderia arrematar num leilão, já que eles não vão pagar. E lá poderia fazer um belo de um presídio e também um hospital. Seria muito mais útil, né? Muito mais útil para a população. É que não pagam, Opa. né? Quer levar tudo na mão grande, né? País que leva todo mundo na mão grande, fazem o que querem. Pelo menos seria de utilidade um belo hospital, um presídio, né? Tá faltando vagas aí. Quem sabe um presídio por lá também seja uma coisa bem bacana. É, continuando aqui e vamos, pro seguinte, vamos para o é, seguinte: vamos para as possíveis, o melhor, as prováveis escalações, tanto do nosso querido Palmeiras, como do Cerro Portenho, além da arbitragem colombiana, que hoje irá fazer, é. Tomara que faça um bom jogo. Mas, Egidião, o Palmeiras deverá virar. Eu vou começar pelo Cerro. Acho que é melhor começar pelo Cerro, porque o Cerro Portenho, do Tique Arce, é. Tique Arce, disse que não existe time imbatível. É, ele tá bem confiante aí, né? Ele foi. Time que foi derrotado, inclusive, no final de semana pelo Libertar. Perdeu o título paraguaio. Mas o, o, Liber... o Cerro Portenho deverá virar campo com o Jean, aquele ex-goleiro dos Tricas, Espínola, Riveros, Duarte e Vargas. No meio de campo, ele, que jogou no Flamengo, Pires da Mota, Carrascal, Samudio e Aquino. E no ataque, Carrizo e Marcelo Moreno, ele mesmo. Vou repetir, Geano, Gol, Espínola, Riveros, Duarte, Vargas, Pires da Mota, Carrascal, Samudio e Aquino. No ataque, Carrizo e Marcelo Moreno. E aí, meu querido Egílio de Benedetto, um time encardido, pelo menos, né?
2: Um time raçudo, pelo menos, né? Esse time aí vai se jogar, vai jogar hoje, vai jogar com muita raça, vai se for derrotado vai vender muito caro, né? Porque é um time bem raçudo, né? E o nosso time já, já deu a letra, né? Não tem time imbatível. Então, ele já mostrou o que que ele pretende, ele pretende realmente vencer, vai jogar para vencer. E eu só espero que o Palmeiras uh, tenha aprendido novamente a baliza zero, né? Porque ultimamente eles têm aberto muita porteira, infelizmente, temos tomado uns golzinhos aí que não estavam não tava no nosso plano, né? Vamos ver, Gér vamos ver, mas eu acredito bastante no Palmeiras, acredito bem no Abel, poupou bastante os jogadores, os jogadores vão entrar descansados, não jogaram na, não no final de semana, vão ter bastante fôlego para apresentar aquele futebol maravilhoso que nós aprendemos a gostar e a amar, e todo mundo, né? Todo mundo estava querendo ver o Palmeiras jogar porque era um, um um jogo bem bonito, espero que o Palmeiras volte a apresentar esse, esse futebol.
0: Cacau, um time que tem figurinhas conhecidas como é, como o Jean, tem o Pires da Mota, Marcelo Moreno, Samúdio, é um time encardido aí, mesmo que perdeu o título paraguaio, o Palmeiras pode encontrar algumas dificuldades lá, hein?
1: Já, eu acho que nessa fase não existe time é, que não entre com essa raça, com essa determinação de vencer, é, pela fase do campeonato e também é, por estar jogando e ser um adversário do Palmeiras, né, todo e qualquer time, a meu ver, hoje, é, entra em campo com tudo, porque... É, quebrar a invencibilidade do Palmeiras é algo que valorosamente engrandece muito o currículo do time com quem o Palmeiras joga, né? Eu acho que mesmo sendo encardido, como você mesmo diz, eles, eles possuem algumas falhas, me parece, eu não tive tempo hoje de confirmar, mas tem é, também desfalques aí, é, sobretudo na zaga do Cerro do, 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 do Portenho. Então, são pontos a considerar aí que o Palmeiras tem que entrar com força máxima e aproveitar estas falhas né, é, que o Cerro Portenho vem a campo. Eu acredito que, por mais que eles não venham com uma campanha muito boa e tenha perdido o campeonato ali para o Libertar, eles vão vir realmente para segurar o jogo, para não deixar o Palmeiras propor jogo, mas mesmo assim eu acredito no Palmeiras que, e torço para que, se Deus quiser, façam um estilo, uma, uma, uma qualidade de jogo diferente das anteriores. Consigam criar, consigam fazer uma linha de ataque é, produtiva e que consigamos garantir este jogo de ida logo no primeiro tempo, viu, é, não dá para apontar e acreditar que que façamos e conseguimos, consigamos fazer algo somente no jogo de volta. Só se garantir no jogo de Não, eu espero que nós consigamos é... manter um pouco, né? Dar um pouco dessa segurança logo no jogo de ida e logo no primeiro, primeiro tempo, viu, Jé?
0: É isso aí. A Sandrinha lá de Bauru mandou presídia assim se não precisa mudar a razão social. <risos> boa, boa. Bom, continuando aqui, né? Então, falamos um pouquinho da da escalação, da provável escalação do Cerro Portenho, lembrando que hoje, às 16 horas, teremos o nosso pré-jogo direto do estúdio, é, é pré-jogo direto do estúdio lá, o estúdio que tá, olha, tava conversando com o Egídio, a Cacau também tava, verdade, tava eu, a Cacau, e o Bruno e o Aldo, antes do, durante o jogo Palmeiras e Vasco, né, eu lembro como se fosse ontem, isso foi domingo. Eu falei, nossa, às vezes a gente vem aqui e parece que está em casa. Estamos em casa, assim, mas falando, sabe aquela coisa gostosa? Você tem prazer de ir lá? Então, hoje, pré-jogo, diretamente do estúdio, às 16 horas. Muito legal. Um abraço ao Tancredo Moura, que está na área. O Marcelo lá do Japão. Obrigado, meu irmão. Valeu. É... Continuando aqui, então vamos agora falar, é lógico, da Sociedade Esportiva Palmeiras que deverá vir a campo, não é oficial, mas deverá vir a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo e Zé Rafael, além de Rafael Veiga. E aí no ataque, Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. É um 4-4-2, né? mas vamos lá de novo. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Danilo, Zé, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Esse aí é o time da sociedade esportiva o provável time da sociedade esportiva inclusive nós debatemos isso ontem né Gideão você lembra que nós brincando de força máxima não força máxima tal, pode ser que hoje tenha a volta de Veiga e Scarpa junto mas esse é o time aí, o provável time do Palmeiras gostou?
2: eu só acho que só vai mudar desse time se o Rafael Veiga não tiver em plenas condições de jogar uh, entrar jogando porque se ele tiver a condição, é o único que, tá, que tem uma dúvida aí, eu não sei, o Abel não tem, né mas nós, né? É esse time mesmo. Tá? O, eu acho que vai ser um 4-4-2, esse aí, um 4-2-2-2. Eu acho que esse é o melhor time para o Palmeiras jogar lá fora, né? sem dúvida alguma. E eu estava pensando aqui, quando você estava falando, uh, que eu, eu, o estilo do Abel é diferente do Filipão. Né? O Filipão ele jogava lá no, 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 no estádio do adversário, ele jogava retrancado, para per, perder ou empatar ou perder de pouco, para depois chegar aqui e resolver. O Abel já é diferente, o Abel já gosta de chegar lá e jogar para cima do, 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 do... ganhar o primeiro jogo, fazer de tudo para levar, levar a partida por menos possível para o nosso campo, né? já chegar resolvido. É diferente os estilos. O Felipão não, o Felipão praticamente todos os jogos jogava para perder de pouco ou empatar é bem diferente, é gozado. Tá pensando nisso agora?
0: É isso aí, temos 1191 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like nos canais Amite TV Verdão Play, se inscrevam, ative o sininho das notificações, Compartilhem em grupos de WhatsApp. É importantíssimo ativar o sininho de notificações porque aí quando você quando a gente começa um vídeo, uma live, você recebe diretamente. Então é importantíssimo, Cacau o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Gostou?
1: Já é, gosto, sim, lembrar que Palmeiras, na Libertadores, a última vez que foi derrotado como visitante foi em 2019, né, em abril. É, acho é, que, por mais que tenhamos dizer, estamos dizendo aí que não pode entrar com salto alto, nunca entramos a campo nessa fase do campeonato, cantando vitória antes do tempo, mas acho que tem plenas é, chances de sair vitorioso no jogo de hoje, também como no jogo de volta. Eu gosto muito dessa formação, até porque é a nossa força máxima, né? Só tenho dúvida de uma coisa, meninos. É, baseado no que o núcleo de performance e saúde é, nos disser, com relação ao desempenho do, do, do Veiga, eu tenho as minhas dúvidas se ele entrará e jogará os 90% minutos, né? É, tenho essa minha dúvida, gosto muito quando jogo os dois juntos, escargo que vem tendo aí um desempenho muito positivo na ausência do Veiga, jogando ali pelo meio de campo, vem tendo um, um, um desempenho muito bom, uh, mas na questão da, do núcleo de saúde e performance, é, não achar que o Veiga está hoje ainda apto, ou então por, por que ter que poupá-lo para os jogos futuros aí, é, ele não jogar, eu acho que ele entra aí como titular no primeiro tempo, e sai no segundo, entra Veron Verón uh, para jogar junto com o Scarpa, para ajudar na linha ofensiva, aproveitando a velocidade do Verón, espero, Verón, que você esteja num bom dia com velocidade, né e aproveitar aí, é, porque os jogadores do Saru Porteiras são um pouco pesados, né assim um pouco mais... Né, não tem tanta velocidade, assim, a meu ver, quanto os nossos jogadores do Palmeiras, então aproveitar essa falha aí, essa característica do, do time paraguaio, e propor jogo, né, então fechar um placar positivo com o Palmeiras, né? e espero que essa imensibilidade de 18 jogos uh, do Palmeiras não seja quebrada no dia de hoje, e nem no jogo de volta. Querido,
0: <risos> Obrigada. É é, o Cazon aí mandando mensagem pra Cacau. E o Kleber Pereira, que adora o Cebola. Diz, Será que o Abel não deixa o Cebola treinar o pão? Ele adora o Cebola. É uma coisa bacana. É um carinho do torcedor. Esse rapaz, ele é né? censurado
2: mesmo no Cebola. Impressionante. É, ele gosta
0: de chorar, né? No Cebola. É. Ah, o Cebola é, é, é bom. Aí. O Cebola
2: é gostoso.
1: É bom,
0: bom é... o Cebola. É... O Egidio, o seguinte. É... Amanhã começa a venda de ingressos contra o Cerro Portenho. Inclusive, ontem o Voz colocou ao vivo, enquanto nós estávamos falando: ingressos de 120 a R$ reais. Mas amanhã, a partir das 10 horas, começam as vendas. Eu vou dar uma dica para a galera. Quem ainda quer ir no jogo contra o Atlético Paranaense, vá. Vá, compre. Porque contra o guarda... Ah, vou esperar para o cerro, é capaz que acabe os dois. Então, essa é a minha dica. Mas amanhã começa as vendas de 120 a R$ reais para Palmeiras e Cerro Portê, Gidião.
2: Já eu estava aqui pensando, né, meu? Se nas oitavas o preço está esse, na semifinal, se Deus quiser, que nós vamos chegar, vai estar tá quanto? Pode ser que mantenha, né? Mexe alguma coisinha só. Pô, pelo amor de Deus, né? Porque eu achei que eles deram uma boa salgada no, 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 nesses ingressos aí do Cerro, né? Mas a tua dica é uma boa mesmo, né? Porque nesses ingressos, infelizmente ou felizmente, né? O pessoal cai matando mesmo, provavelmente não vai chegar, não vão chegar à venda para geral, né? Então o pessoal é bom ficar esperto, porque jogos assim importantes, dificilmente. E o Palmeiras Está tendo grandes públicos, né? Então o pessoal está gostando de assistir e está aproveitando esses jogos que os preços estão melhores para ir no estádio. Porque já viram que na Libertadores os preços vão ser salgados mesmo. Então aproveite, pessoal. Quem ainda não, não, não foi no Allianz ou quer ir em algum jogo do Palmeiras esse mês, está
0: aí um jogo bom, que os preços estão muito bons esse, esse para sábado agora. E ser avante também, né? Importantíssimo para querer ir no estádio, conforme o time vai chegando nas competições se não for avante vai ficando cada vez mais complicado cacau amanhã começam as vendas ontem você não esteve conosco na live mas soltamos ontem é, os valores né aumentou um pouquinho de 120 a 300 reais cacau
1: é, eu não estava me desculpa aí né eu ando muito rebelde ah, né é altura. <risos> mas mas eu estava ligada estava assistindo estava esfregando parede azulejo ouvindo as vozes de vocês, grande tá na mesa, hein, surreal, A audiência, os likes da galera aí presente junto com vocês, parabéns pela live de ontem, inclusive pela live da noite, né, de ontem com os leozinhos, olha só, Jé, o um aumento considerável aí era, já era de se esperar, né, já era desesperado por conta uh, do campeonato, por conta da grandiosidade, da, da importância dos jogos, dos jogos uh, isso já era esperado. Eu, também acho que para as próximas fases, o aumento deve ser um pouco menos, né? mas uh, vai ser sim ter feito esse aumento, acho, acredito eu. Agora, para o torcedor palmeirense existe um sofrimento, né, Jé? O torcedor palmeirense vem sofrendo um pouco, né? Porque... Ah, porque nós estamos tendo que para acompanhar o Palmeiras, é, além de ser assinante de N plataformas, né, várias plataformas estão sendo que ser assinadas para acompanhar o Palmeiras. É jogo de ca, a cada três dias, a, é, a galera viajando por tudo quanto é canto para acompanhar o Palmeiras. Que sofrimento gostoso, né, Jé? que sofrimento gostoso, e você sempre deixa aqui a sua sugestão e a sua dica, o quão importante é, é o avante, né, que nos auxilia bastante aí, é, mesmo os, os novos assinantes, por conta do hate, né, então, Gé, eu acho que é, para quem tem condição, agora é, de, agora é papo sério, eu falei, não tô meio de brincadeira, tirando barato, mas agora é papo sério, muita gente não tem condição, de acompanhar o Palmeiras em todos os jogos, não, não só dentro de São Paulo, mas fora, né, e também tem muita gente que não tem condição de assinar vários tipos de plataformas, né, é... É, Flávio, eu convidei o Ronaldo, mas ele, a mãozinha dele é muito sensível, ele não pode pegar no cabo da vassoura e do rodo, né, então, ele não quis ajudar. Agora, quem vai me ajudar vai ser o Júlio Egídio de Benedetto, que gosta de pegar no cabo da vassoura. Ele vai me ajudar logo nesses últimos dias, né, Gidião? Ai, Gidião. Então, é isso. Eu acho que é, é muito importante a gente que você passa é, e eu acho que o, o torcedor palmeirense, ele tá de parabéns, porque ele faz de tudo para acompanhar para pagar, se não tem condição de pagar, dá um jeito, vai assistir no bar, na casa do amigo, enfim. A, so a Sociedade Esportiva Palmeiras tem um patrimônio muito importante, que é a torcida palmeirense. Porque, olha, para acompanhar menino, ó, é suado, hein? Financeiramente falando, hein? Suado. É
0: isso aí, ó. O, 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 o Wilson Rodrigues, um abraço. E o Luiz Alberto Bergamin está dizendo ó, a importância do avante. né? 60 por mês, eu e meu filho. Jogo sábado seria os 200, os dois. Paguei 100. Quarta seria 320. Pagarei 160. É, aí você tem que pôr a conta no papel, né? Tudo certinho. A gente sabe que tive um momento um pouco mais complicado financeiro. Né? Mas é isso aí. É, bem legal. Seguinte, rapaziada. Continuando aqui, né? Eu tinha um assunto para falar. Ah, que foi que acho que a Silvana me pediu, quem serão os meliantes é, os meliantes de hoje? Então, quem vai apitar a, o jogo de hoje? Tomara que não roube. É, Vilmar Roldan, da Colômbia, um árbitro experiente, é, FIFA. É, acompanhado o assistente 1, um, Alexander Guzmã, também da Colômbia. Vilmar Navarro, da Colômbia, o assistente 2. Quarto árbitro, Carlos Ortega, da Colômbia. E árbitro de VAR, Mauro Vigliano, da Argentina. Então, Vilmar Rodin, da Colômbia, pilota, e se Deus quiser, não nos assalta. E Mauro Vigliano, da Argentina, no VAR. É... Egídio, um árbitro experiente, um árbitro... É... Ele é bom. Às vezes ele quer aparecer um pouco mais, mas ele é bom árbitro. Porém, é um jogo de muita importância e tomara que ele faça uma grande arbitragem, né?
2: Ele é muito bom, sim, esse hábito é muito bom. E eu tenho gostado bastante das arbitragens do, do, da Libertadores, principalmente agora com o VAR. É, principalmente com o VAR, então, eu, eu tenho bastante confiança neles. Né? Uh, Tem feito bons jogos, apitado bons jogos. Então, eu estou praticamente tranquilo na Libertadores. A minha preocupação é sempre no Brasil. Né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é isso que me preocupa muito. Na Libertadores eu fico mais sossegado. Se ocorrer algum erro, algum erro assim muito, sabe, uma coisa que não dá para falar. Agora, não vai ter discussão como tem no Brasil. No Brasil você tem umas coisas que você tem vontade de realmente construir um presídio para colocar exclusivamente esse pessoal que anda pitando aqui
0: no Brasil, tanto no VAR como no campo. É, daqui a pouco eu vou dar as dicas, da um x-bet. Vilmar Roldan apita hoje e Mauro Vigliano, da Argentina. Novata, Cacau, Te preocupa, não preocupa?
1: Olha só, me preocupa quando é arbitragem brasileira. Quando é arbitragem de fora, já não me preocupa tanto, né? O Vilmar Roldan, ele é um, como você mesmo diz, experiente. Vai ser o décimo jogo, décima partida do Palmeiras, que ele vai apitar como árbitro principal aí. São cinco vitórias, três empates. Né, é, o último jogo que ele apitou foi contra o Atlético Mineiro, né, contra o Atlético Mineiro, uh, participou aí em jogos importantes envolvendo o Palmeiras, uh, teve um choque rei, um choque rei, na Copa, mesmo na Copa Libertadores, teve um jogo, uma semifinal contra o Boca Juniors, apitado também por ele, e teve também um jogo que ele teve uma... Um, 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 muito, ele foi muito elogiado, pelo, pelo uso do VAR ali, né? Contra o Colo-Colo. Tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. É, ganhamos o Colo-Colo de 2 a 0. Foi o mesmo placar nos dois jogos aí. E ele foi muito é, elogiado pelo VAR, né? E Ele apitou o jogo de volta da gente, Gerson Guarino. Então, quando a arbitragem ela é internacional, fico menos preocupada. Existem erros? Existem erros. As falhas, elas são passíveis. Ser humano é passível. né? Ser humano, dentro de, jogo, dentro de campo, como jogador, como árbitro, é passível de erros. O que não vemos muito é a tendenciosidade nestes árbitros que tem nos, nos árbitros brasileiros, né, gente? Então, me preocupa, não não me preocupa muito, não, viu? Vamos para jogo, o importante é entrar para jogo, jogar, fazer um bom jogo, ter uma boa cabeça fria ali e seguir para a vitória, se Deus quiser, Gerson Guarino.
0: É isso aí. Eu quero dar uma dica para vocês. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Liverpool, Barcelona, Série Acaute, La Liga, é um X-Bet. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Depois que você faz seu depósito, você vem aqui na nossa live, no cupom promocional, você coloca Amit 1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lá, que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit, dá um x-bet é o seguinte, hoje tem Serra e Palmeiras, tem Deportes Tolima contra Flamengo, tem Tajeres contra Colom, tem Vélez Sarsfield contra River Plate, tem The Strongest na Sul-Americana contra o Ceará, Deportivo Tátira contra o Santos, tem Deportivo Cali contra o Melgar, além de Náutico e Criciúma, Novo Horizontino e Vasco, CRB e Tom ambos pela Série B. Vou falar o que eu fiz, né? Vou falar antes as apostas que eu fiz agora, pré-live, como eu vou ter muito jogo, vou ter o pré-jogo também, 16 horas, não vou ter muito tempo, eu coloquei mais um e-mail no jogo The Strongest Ceará, só para vocês saberem, e coloquei dupla chance. Empate ou Vasco da Gama no jogo contra o Novo Horizonte. Um no jogo vai ser muito pegado aí, mas colo... fiz essas duas dicas. É... Já estou dando até antes minhas dicas aí para vocês, para vocês acompanharem. Então, é Strongest Ceará, o Strongest jogando em casa, altitude, toda aquela coisa. Então, coloquei mais um e-mail, quer dizer que tem que sair dois gols para poder ganhar. E também coloquei empate ou Vasco da Gama no jogo contra. Claro, eu faço live também, ao vivo, né? Faça essas apostas ao vivo, mas sempre faça é, com muita responsabilidade, rapaziada. E agora, vamos para a notícia do dia, né? Vamos para a notícia do dia. Olha aí, ó, o Bruno Massa está na área, olha o que ele fala. O Bruno Massa, ele é... Olha, eu vou entrar com um processinho contra o Bruno Massa. É, está dizendo que a é Cacau faz coque só para já ficar com raiva. Grande Bruno Massa, a voz do povo ao viver de hoje pilotando mais uma vez.
1: Os Entendi, microfones
0: da Web Rádio Verdão. É o seguinte, depois de idas e vindas, Soares no meio, tudo, parece, parece que estou muito contento acertou a sua ida para é. o River Plate da Argentina. Depois daqueles mal entendidos que foram acontecendo, inclusive com uma barrigada lá de um... Deve ser algum, jornal, algum setorista do Júnior, né? Porém, foi avisado exatamente a negociação. Então, eu vou passar os números reais da negociação. É, a negociação foi 6 milhões e meio de dólares por 100% do passe. 6 milhões e meio de dólares pelo passe. São 3 milhões de dólares para o Palmeiras. 3 milhões e meio para o Júnior. Desses 3 milhões e meio para o Júnior, são assumindo a dívida com o Palmeiras. Logo, o Júnior Barranquilha ficará com 1 milhão e meio de dólares e o River assumindo as parcelas até pagar os 2 milhões ao Palmeiras. Resumindo, o Palmeiras ficou com 5 milhões. O River conseguiu enfiar a dívida no negócio, mas o Júnior, que queria enfiar a dívida nos nossos 50%, se deram mal e tiveram, foi nos 50% deles. Então, vai sobrar para os cofres do Palmeiras exatamente na cotação de hoje, aproximadamente 17 milhões de reais. Um bom dinheiro. É, resumindo o quanto deu desde a saída para o Júnior da primeira vez, foi acumulado nessa venda, é, venda empréstimo do Borja 43 milhões de 49 pagos com um adicional depois que o Palmeiras teve que pagar e continua se acertando com o Atlético Nacional. E Gidiorra, fim de uma novela que se arrastava por muito tempo e como você disse até duas semanas atrás, o Palmeiras recebeu mais de 80% do que deveria receber desde o começo, o prejuízo não foi tão grande, tomara que vida que segue e o caixa um pouco mais reforçado, Gideão.
2: É, o caixa não vai ficar reforçado porque o dinheiro do Borga vai direto para bater a dívida da Crefisa né? dinheiro então, perdido é, bom, escreve, é, mas eu falei, 80%, mais de 80% recuperado num um, um dinheiro que nós estávamos dando já como perdido, né? Porque para nós ele ia morrer aqui no Palmeiras, não ia conseguir passar para frente. Graças a Deus deu tudo certo, ele está contente, nós estamos contente, o River está contente e o Júnior Barranquilha também está contente. Então ficou tudo ótimo, ficou tudo maravilhoso, foi, foi bom para todos. Isso que é sempre bom, quando é bom para todo mundo.
0: É isso aí, Cacau! Palmeiras acabou ficando com os 3 milhões de dólares como era para ser desde o começo e o Júnior vai ter que ceder 2 milhões de dólares, inclusive o River deve pagar isso diretamente ao Palmeiras assumindo essa dívida e o Júnior ficou com 1 milhão e meio de dólares e o Palmeiras no final aproximadamente 17 milhões de reais, um dinheiro importantíssimo ah, mas vai para a Crefisa problema Entra nenhum, bem. dívida é dívida a dívida é do Palmeiras Palmeiras precisa fazer dinheiro, ou para pagar a Crefiz, ou para pagar seus problemas. Vai embora esse dinheiro, mas vai um dinheiro praticamente perdido, conseguimos ressuscitar, muito contento.
1: Olha, Jean, eu particularmente não vejo, assim como você também, não vejo como um problema, não vejo como perda, sabe? Eu acho que nós, diferente de muitos clubes por aí... Nós pagamos o que devemos, né? Nós, faz parte da nossa história. Somos bom, bons vitoriosos, somos bons perdedores quando isso acontece e somos bons pagadores. né? Então, assim, é, não é dinheiro perdido. É, em negociação, a meu ver, é, a forma como eu penso, é, 20% aí de prejuízo não é muita coisa. Tendo em vista que eu tive muito receio, eu tive muito medo que o nosso prejuízo fosse maior que isso. Então, levando em consideração entre pontos positivos e negativos, né? Negativo seria um pouco da nossa expectativa é, pelo jogador não atendido, né? Aldão inclusive foi buscar o Borga ali no aeroporto, carregou mala, carregou bolsa, carregou sacola, carregou o próprio Borga nos seus, no seu, nas suas Cócoras que falam, não, como é? Maluca! Tá Aldão carregou tudo do, do, do Borja quando ele chegou. As nossas expectativas foram muito além do que ele entregou em campo, mas de uma certa forma ele também é, colaborou e participou para o Campeonato Paulista, para Libertadores, para a Copa do Brasil, né, para o brasileiro. Então, assim, teve o seu saldo aí, junto com esse prejuízo de 20%. No final das contas, meninos. No final das contas, essa negociação e final dessa longa novela de um, um se não o mais, um dos mais caros jogadores aí, que passou pelo Palmeiras, né, em negociação, é, teve um final até que positivo, até que teve um saldo positivo, tendo em vista o meu receio que pudéssemos ter um prejuízo maior. É isso, toda novela tem o seu final, essa demorou para terminar, mas, enfim... Acabou, né, Jé? Que bom. Parabéns para todas as partes envolvidas e que todo mundo saia feliz. E é isso que conta.
0: É isso aí, ó. Estamos com 1.055 pessoas nos acompanhando agora. É. Falta pouquinho. Faltam 33 likes para chegarmos aos mil likes. Então, vamos dar like, rapaziada. Vamos chegar nos mil para finalizar essa live bacana. Quem não deu seu like, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações compartilhem grupos de WhatsApp. Vamos tentar chegar nesses mil likes. Então, a falta 15 likes para chegarmos a mil. Olha, seis likes agora para chegarmos a mil. Então, agradeço a todo mundo que vem chegando junto. Chegamos a mil likes. Essas são sensacionais. Se inscrevam no TV Verdão Play. Ative o sininho das notificações. A partir de julho, programação especial no TV Verdão Play. É, programação especial no Verdão Play. Hoje, 16 horas, começa o pré-jogo é, diretamente dos estúdios, muito bacana, bem legal, toda a galera do Amit aí fazendo o pré-jogo, tem pós-jogo e coletiva no pós-jogo, naquele formato que nós estamos falando, né, com os canais todos juntos, e depois, é, ao mesmo tempo, e daqui quem sabe, daqui a um mês, se tudo correr bem, nós vamos migrar todos os pós-jogos, Web Rádio Verdão, Tifose Verdão, é, Amit todos para o Verdão Play, então focaremos tudo num canal só, então fiquem ligados aí, não tem muita novidade para o mês de julho, estamos acertando coisas para os membros também, a gente sabe que a gente às vezes vai um pouquinho mais devagar, porque essa, essa construção do estúdio demandou muito tempo, quase quatro meses, então agora as coisas no lugar, vai ficando muito bacana, então muito obrigado. Egidio, muito obrigado, te vejo daqui a pouco, vai correndo Se aí. Deus,
2: que... Se Deus quiser, Gerto, daqui a pouco estaremos lá no estúdio com vocês. Não esqueçam, né, pessoal? Também daqui às 14 horas tem o, o Massa Alviverde e depois estaremos lá no pré-jogo às 16 horas. Depois com as transmissões, melhor, a melhor transmissão de Palmeirense para Palmeirense pela Web Rádio Verdão e logo em seguida o pós-jogo com a nossa equipe toda, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom para vocês. Um beijo no coração. Até mais, até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já vai estar junto, gente.
0: É isso aí. Cacau, muito obrigado. Boa tarde. Até daqui a pouco.
1: Daqui a pouco, muito boa tarde, galera. Vai ser um belo de um Red Trick aí, da mídia palmeirense, né? Tá na mesa, pré-jogo, transmissão e na sequência, pós-jogo, na Umbreno TV, Tifão 14, 1914, Web Rádio Verdão, sem contar aí o Massa ou Viverde na Web Rádio Verdão daqui a pouquinho, hein, pessoal? É isso? Muito obrigada por mais um estar na mesa, galera. Se você que deixou o seu like, seguiu a 1914, TV Verdão, TV Verdão Play, muito obrigada. Não deixe de deixar o seu like e de sair. Um beijo, avante palestra, até mais tarde. É
0: isso aí, galera. Obrigado. Até daqui a pouco.